0: Seigneur, je veux juste te remercier pour euh, ce moment qu'on peut vivre ensemble. Merci Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es fort, parce que tu es un Dieu puissant. Continue de faire ton œuvre Seigneur Jésus. Continue de nous toucher, de nous parler, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ben, en fait, les deux annonces, je les ai faites parce que j'ai fait la première. C'était... Euh... <rire> je les ai fait pourquoi vous avez dit non J'ai fait l'évangélisation, et puis la première c'était quoi C'était... Walter, voilà. Non, mais une autre, je n'ai pas fait une autre. Luxembourg. J'ai juste fait ça. Ok, amen. On retourne la page. Voilà, vous allez bien Alléluia. Gloire à Dieu, merci pour tout ce qu'on vit vraiment dans la présence de Dieu. Je vois que l'heure passe, mais... On va laisser vraiment le Saint-Esprit encore faire son œuvre ce soir. J'aimerais... Je ne peux pas dire courtement, mais là, on va, si vous êtes fatigué, vous levez la main, vous dites « Michel, c'est bon, arrête », d'accord J'aimerais ce soir euh, voir avec vous un, un thème qui, qui bouillonne vraiment sur mon cœur depuis, depuis déjà plusieurs mois où ça, je suis passionné par cela, vraiment, et euh, j'écoute un tas de choses là-dessus, je lis un tas de choses là-dessus. C'est le thème du leadership, hein, d'ailleurs j'ai conseillé certains livres à certains, et ce message s'inscrit dans une toute nouvelle série de messages que j'aimerais bien faire avec vous à partir de ce soir, vendredi 1er juin et aussi prochain, un autre vendredi en juin. Trois messages sur ce tout nouveau thème, sur le leadership. Et j'ai donné comme titre à ces messages, « Allez !»« Allez !» Quel est le rapport entre le leadership, ce qu'on appelle le leadership, et ce titre, et le fait de dire « Allez !» Le rapport est simple. Je crois profondément qu'il y a en chacun d'entre nous un leader. Et si on écoute ce que Dieu dit à son Église, je crois personnellement et profondément que le Saint-Esprit est en train de dire à l'Église, que le Saint-Esprit est en train de dire aux jeunes qui croient en Dieu, Dieu est en train de dire « Allez, libère le leader qui est en toi. Libère le leader qui est en toi. Je ne pas de tomber, mais bon. Dieu dit et Dieu parle au leader qui est en toi. Ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a un leader en toi. Et Dieu parle à ce leader, il dit, va. On a vu, fin du mois d'avril, la dernière fois que j'ai prêché, comment Dieu a appelé un berger du nom de Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, « Maintenant, va !» Dieu parlait au leader, pas au berger. Et il disait à Moïse, qui pourtant était berger, « Mais il va s'adresser au leader. » Il va lui dire, « Toi, Moïse, qui es un berger, il est temps maintenant d'aller et de libérer le leader et de te présenter devant Pharaon et de libérer mon peuple. » Et Moïse a répondu à l'appel. Et Moïse est allé non pas comme un berger, mais comme un leader. Et il a tout simplement bouleversé le cours de l'histoire d'Israël. C'est ce que font les leaders. Ils bouleversent le cours de l'histoire. Grâce à Moïse, Israël n'est pas resté prisonnier. Mais grâce à Moïse, ce peuple a été libéré est devenue une vraie nation parce qu'il y a eu un leader qui a répondu à l'appel de Dieu qui a exercé une influence et qui a fait la différence et j'aimerais donc vous encourager dans ce sens j'aimerais vous encourager à libérer le leader qui est en toi comme je vous l'ai dit je crois avec beaucoup de conviction qu'il y a un leader. Mais ce leader vient dans nos cœurs, premièrement, comme une graine. Et il y a donc une graine de leader en toi. Et cette graine de leader, de leader c est, est, est bourrée de, de, de potentiel. Il y, a, il y a un potentiel de leader en toi, que Dieu veut arroser, que Dieu veut libérer, afin que tu deviennes le leader que Dieu a destiné que tu sois. Lorsque tu mets une graine en terre, c'est une petite graine de pomme par exemple, cette petite graine est bourrée d'un potentiel incroyable. Cette petite graine que tu mets en terre n'a pas seulement le potentiel de reproduire une autre pomme, mais elle a le potentiel de reproduire une multitude d'autres pommes. Pourquoi parce que dans cette petite graine que tu mets en terre, il y a un pommier, il y a un arbre qui a appelé à porter beaucoup et beaucoup de fruits. Maintenant, lorsque Dieu et Jésus parlent de nous, ceux qui croient en lui, Jésus souvent nous compare à des arbres. Il dira par exemple dans Jean dans Jérémie 17, je lis, il dira dans Jérémie 17 à partir du verset 7, euh, béni soit l'homme qui se confie en Dieu, que celui qui se confie en Dieu, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant, il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Dans le psaume 1, verset 2, il nous dit que celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. Nous sommes comme, aux yeux de Dieu, nous sommes comme des arbres. Bonjour arbre Thierry, bonjour arbre Jonas, bonjour arbre Flavia, Arbre, euh, Igor, nous sommes des arbres aux yeux de Dieu. Des arbres appelés à porter du fruit. Maintenant la question est, est-ce qu'un arbre est devenu un arbre du jour au lendemain Non. Avant de devenir un arbre qui porte du fruit, il y a eu une graine qui a été plantée. Et voici donc le principe que je dégage. Un arbre devient un arbre seulement s'il y a, et seulement s'il si y a une graine qui avant est plantée en terre, semée dans la terre, plantée dans la terre. Je suis comparé à un arbre, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie non seulement, d'après aussi la parabole de Jésus qu'on trouve dans Luc 13, Jésus dira que les oiseaux viennent dans les branches, et en tant qu'arbre, en tant que chef, en tant que leader, nous sommes appelés à, à nous, nous attirons du monde, les oiseaux aiment venir lorsqu'il y a un leader, Dieu aime, les, les, on attire les autres, et les autres aiment se réfugier dans nos branches. Mais un arbre est aussi appelé à porter du fruit. Mais si nous sommes des arbres, ça signifie aussi que je ne deviens pas ce que je suis appelé à devenir du jour au lendemain. Il doit y avoir d'abord une graine qui est plantée, ensuite il y a tout un processus qui, qui est mis en route. Premièrement, la graine est plantée, ensuite il y a un enracinement, des racines viennent, il y a un enracinement, ensuite il y a une tige qui apparaît. L'arbre devient grandit et devient fort. Il y a un tronc et ainsi de suite. Ensuite, il y a des branches et automatiquement, l'arbre porte, porte du fruit. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, une graine a été plantée. Une graine de leader. Et cette graine est appelée à passer par un processus. Parce que dans cette graine, il y a un arbre qui ne désire qu'une seule chose, c'est porter du fruit. Mais la graine doit d'abord s'enraciner. Il doit y avoir ses racines. Je, je, je dois passer par l'enracinement. Il faut que je m'enracine. Il faut que, 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 que vraiment que je passe du temps dans la présence de Dieu, que je grandis dans la présence de Dieu. Et Alors qu'il y, y a cet enracinement, automatiquement l'arbre grandit. Il y a quelque chose qui apparaît. Je deviens influent. On commence à me voir. Je commence à avoir une influence. Et petit à petit, j'ai des branches qui poussent et le fruit vient automatiquement. Plantation, enracinement, croissance et fruit. Il y a un arbre. Plus il y a un leader qui est en toi. Et Dieu désire libérer ce leader. Ce soir, j'aimerais vraiment... vous aider à passer par ce processus, vous aider à libérer ce chef, ce lion, cette lionne, ce tigre, ce tigresse, ce héros, afin que vous puissiez aller et faire la différence. J'aimerais vous aider à vraiment ne pas laisser ce leader en vous dormir, mais apprendre à le laisser partir, à le laisser sortir de vous. Parce que c'est pour cela, exactement pour cela, que Jésus est mort à la croix. Pour que le leader qui est en toi puisse sortir et faire juste la différence. Soir, écoute bien ce que je vais te dire. Qu'est-ce qu'un leader Et qu'est-ce que ça fait un leader Qu'est-ce qu'un leader et qu'est-ce que ça fait un leader Est-ce qu'un leader c'est un chef d'entreprise est-ce qu'un leader, c'est un directeur de banque ou d'autre chose Est-ce qu'un leader, c'est un pasteur Est-ce qu'un leader, c'est un chef militaire, un général en temps de guerre qui donne ses ordres à son armée La question est, est-ce qu'un leader est défini par son titre Est-ce que je suis leader parce que je suis ceci, ou on m'appelle ceci, ou on m'appelle ceci est-ce que je suis un leader parce qu'on dit que je suis un pasteur Vous ne voulez pas alors vous n'êtes pas, vous n'êtes rien. En tout cas, vous n'êtes pas des leaders. Il n'y a que moi qui s'appelais pasteur ici. Est-ce qu'on est leader parce qu'on a un titre Non. Un leader n'est pas défini parce qu'il porte un titre. Lorsque nous allons nous présenter devant Jésus, Jésus ne dira pas « Montre-moi ton titre !» Ce qui intéresse Jésus, c'est la personne que tu as été durant toute ta vie sur la terre. Quel est le leader que tu as été durant toute ta vie Et quel fruit as-tu porté Voilà ce qui intéresse Jésus. La Bible nous raconte cet événement qui s'est produit dans la vie de Jésus, où Jésus va entrer dans Jérusalem, c'est d'ailleurs la toute dernière fois où il entre dans Jérusalem, puisqu'après on va le crucifier. Et Jésus donc va se diriger droit au temple. Et là il entend comme un bruit, comme celui du marché. Vous avez été au marché certainement, vous entendez les vendeurs qui crient eh, « Venez acheter ceci, ou je sais pas, euh, 20 francs les euh, 50, euh, je sais pas ». Et puis, il entendait, c'était un comme le marché. Venez acheter les pigeons, venez acheter les petits, les petits brebis, les petits moutons. Ils sont, ils ont le cou tendre, facile à égorger. Le sang va jaillir de tous les côtés. Venez, venez, venez. Puisqu'il y avait des vendeurs de pigeons, ainsi de suite, pour justement le sacrifice. Et il vendait, il avait du commerce. Et quand Jésus va avoir cela, il y a quelque chose qui va se passer en lui. Il va prendre un fouet et il va. Voilà. Et puis il était charpentier, les, les, les tables, il va les prendre. C'était quelqu'un de fort. Moi j'imagine Jésus quelqu'un de fort. C'était un charpentier, il était, il était balèze le gars. Il a pris les, les, les tables, il a tout pris. Jésus a fait ça, il, il, il s'est mis en colère et. avez bien ça. je fais encore. Il a commencé à fouetter le gars. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Hein. Jésus a fait ça. Il s'est mis en colère quand il a vu cela. Et il dira :« Mais faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs. » Il était fâché. Et puis Jésus va sortir du temple, fâché certainement. Puis ses disciples le suivaient. Puis la Bible nous dit qu'il va y avoir un figuier qui était sur le bord du chemin. Et l'évangile de Marc précise que ce n'était pas la saison des fruits. Pourtant Jésus va s'approcher de ce figuier alors que ce n'est pas la saison des figues. Jésus sait très bien que il n'y aura pas de figues, il n'y aura pas de fruits. Pourtant il s'approche quand même. L'évangile de Marc dit que ce n'était pas la saison. Jésus n'est pas idiot, il sait que ce n'est pas la saison. Pourtant il se dirige vers ce figuier et il regarde s'il y a des fruits, tout en sachant qu'il ne trouvera pas de fruits. Pourquoi il fait cela il ne trouve pas de fruits. Et que va-t-il faire Il va maudire le figuier et le figuier va devenir tout sec, va dessécher. Et là, il s'est dit Oh Étonné. Il ne fera aucun, aucun commentaire. Mais le lendemain, lorsque Pierre va voir l'arbre, oh! là, il va se poser des questions. Et Jésus va dire à ce moment-là, « Ayez foi en Dieu. » Jésus voulait leur enseigner quelque chose. Jésus voulait leur enseigner que lorsque tu as foi en Dieu, lorsque tu te confies en Dieu, et un leader, ça se confie en Dieu, tu portes du fruit. Tu portes, quelle que soit la saison, tu vas porter du fruit. Un leader, quelle que soit sa, la saison, il va porter du fruit. Mais lorsque tu n'es plus connecté au Seigneur, alors ce n'est plus la bénédiction qui est sur toi, mais il y a comme une malédiction qui est là. Jésus n'est plus là pour te bénir. Et là, tu ne portes plus de fruits. Et Jésus veut juste avertir. Lorsque nous nous présenterons devant Jésus à la fin des temps, Jésus va regarder si on porte du fruit. Jésus va regarder si tu portes du fruit. Confie-toi en Dieu et tu porteras du fruit. » Qu'est-ce que ça fait un leader Comment je pourrais définir un leader Voici comment un leader est défini. Un leader est défini comme une personne qui a du leadership. Ça ne vous avance pas plus. Qu'est-ce que du, le leadership Le leadership, c'est cette capacité, c'est comme ça que la plupart le, le définissent, c'est cette capacité d'influence. Une capacité à influencer les autres. Donc un leader, c'est une personne qui va influencer les autres. D'accord avec moi C'est une personne influente, une personne qui va exercer une influence sur les autres. Est-ce que tu sais qu'il y a un leader avec toi Quand tu te lèves le matin et que tu vas dans ta salle de bain, il y a un leader avec toi Lorsque tu te prépares à sortir, euh, soit à l'école, à l'université, ou même au travail, il y a un leader qui te suit. Lorsque tu vas au McDo et que tu manges ton Big Mac, il y a un leader qui mange la même chose que toi. Lorsque tu rentres chez toi et puis tu t'assieds dans ton fauteuil et puis tu vas aussi dans ton lit après pour dormir, il y a un leader qui est avec toi. Mais Michel, je suis seul, Qu'est-ce que tu racontes J'ai pas vu de leader, moi. J'ai vu personne d'autre que moi. « Regarde-toi dans la glace, le leader, c'est toi. » Le leader, c'est toi. Qu'est-ce qui fait un leader Il influence. Il influence. Il exerce une influence. Voilà exactement ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dira dans Matthieu chapitre, chapitre 8, il dira que vous êtes la lumière du monde. Un, lima, un leader, il brille. Il brille de la lumière de Jésus, il brille de la lumière de Dieu. Quand Jésus a dit cette parole « Vous êtes la lumière du monde », il parle bien sûr à des disciples. Il est au tout début de son ministère, les disciples sont des tout nouveaux convertis. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Pourtant Jésus leur dit « Dès le départ, vous êtes la lumière du monde ». S'il y a une chose que vous devez comprendre dès le départ, c'est la raison pour laquelle je suis venu, moi Jésus je suis venu pour que vous brillez. Et je viens, je vais bientôt mourir à la croix pour justement cela, pour que vous soyez la lumière du monde, pour que le leader en vous puisse briller. Voilà la raison de la venue de Jésus. Voilà pourquoi vous existez. Voilà pourquoi vous êtes sauvés. Pour être ce leader. Si tu n'es pas en train d'influencer les autres, ce sont les autres qui vont t'influencer. Si tu n'es pas en train d'exercer une influence dans la puissance du Saint-Esprit, ce sont les autres qui finiront par t'influencer dans la puissance du Prince de ce monde. Écoute-moi bien, c'est Jésus qui dit ça. Si tu n'es pas en train d'influencer les autres, ça veut dire que tu es en train de te cacher. Jésus a dit « Ne te cache pas, brille » si tu n'es pas en train d'influencer les autres, si tu n'es pas en train de briller, ça veut dire que tu es en train de te cacher. Et si tu es en train de te cacher, ça signifie que le monde a suffisamment d'influence sur ta vie pour t'empêcher de briller et d'être le leader de Dieu. Et si le monde a suffisamment d'influence sur ta vie, ça signifie que Dieu n'a pas suffisamment d'influence sur ta vie pour que tu sois le leader qu'il a prévu que tu sois. Et si Dieu n'a pas suffisamment d'influence dans ta vie, ça veut dire que ton cœur est partagé. Qu'est-ce que Jésus a dit sur le cœur partagé Si ton cœur balance d'un côté vers le monde et de l'autre côté vers Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit il a dit, tu aimeras l'un et tu finiras par haïr l'autre. Si tu aimes le monde, comment vas-tu influencer ce monde à aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, alors que toi-même, tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, parce que ton cœur est partagé Tu me suis Un cœur partagé n'a aucune influence. Comment tu fais pour briller Jésus a dit ceci. Sois la lumière du monde. soit et tu brilles. soit le leader et tu automatiquement tu influenceras. La clé c'est découvrir qui tu es. Quand tu découvres qui tu es, il y a, a déjà un grand paquet fait. Quand tu découvres et tu comprends que tu es la lumière du monde, quand tu découvres que Dieu a mis en toi un leader qui appelait à exercer l'influence, qui appelait appelé à influencer ceux qui sont en train de marcher sur une voie étroite et tu les influences sur cette, non, sur cette voie large, pardon sur la voie étroite qui mène jusqu'à l'éternité, lorsque tu comprends ça, tu fais la différence. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu à votre avis, dans le monde, pourrions-nous chercher. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu sur la terre pour nous chercher Parce que si Jésus, si Jésus était revenu, comment pourrait-il encore influencer le monde Si Jésus était revenu, comment Jésus pourrait encore influencer le monde La Bible nous dit que Dieu use de patience. Envers chacun d'entre nous, envers le monde, parce qu'il aime tellement le monde qu'il veut qu'aucun périsse, même si certains vont périr, mais il aime tellement le monde qu'il veut qu'un maximum soit sauvé. Alors Dieu n'est pas encore revenu. Voilà pourquoi Dieu n'est pas encore revenu. Il revient pas, comme ça il peut encore avoir une influence sur le monde. Mais dès qu'il va le revenir, il pourra plus avoir une influence sur le monde. Comment Dieu a-t-il une influence sur le monde par ses leaders par ses leaders par toi et moi il a une influence par toi et moi tu es son leader pour bouleverser des vies, pour accomplir des signes des prodiges et des miracles la vie avec Jésus devrait être passionnante, pourquoi la vie avec Jésus est souvent pas passionnante parce qu'il y a un grand obstacle c'est la peur la peur est un obstacle, un ennemi terrible au leader qui est en toi. Elle paralyse le leader, elle l'empêche d'avancer, elle l'empêche d'exprimer, elle empêche d'exercer une puissance, elle inspire des mensonges. Non, je ne peux surtout pas faire ceci ou faire ceci, je ne peux surtout pas parler de Dieu ou parler de Jésus, je ne peux surtout pas l'amener à l'église. et elle, elle inspire des mensonges pour t'empêcher d'exercer ton influence et qu'un maximum soit sauvé. Tu es sauvé pour être le leader de Dieu, pour être le serviteur, la lumière de Dieu. Et ce soir, j'aimerais proclamer avec toi que je ne me laisserai asservir par rien. Je me laisserai rien ni personne fera de moi son prisonnier. Ce soir, Seigneur Jésus, viens nous libérer de la crainte, de la peur, de l'intimidation. Seigneur, aide-nous à devenir ce leader que tu veux qu'on soit. Il y a un leader en toi. Amen je voudrais conclure par une prière que Jésus a faite dans Jean chapitre 17, verset 15. Voici ce que Jésus dit, je lis. Jésus prie, il dit, verset 15, 16, 18 et 20. « Je ne te prie pas de les enlever, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus donc prie son Père, il dit Père céleste, mon Papa céleste. Il y a ses disciples qui sont juste devant, ils disent Père céleste, je voudrais te prier pour mes disciples. Et voici ce que je te demande Père, ne les enlève pas du monde, s'il te plaît. Il dit ça je, je, je te prie pas de les enlever du monde. Père, Dieu dit, je prie pour que tu n'enlèves pas un pacte jeune du monde. Il est en train de dire, Seigneur, je prie pour que un pack jeune soit dans le monde. C'est la volonté de Dieu que tu sois dans le monde. Voilà ce que Jésus dit. C'est la volonté de Dieu que tu sois dans le monde. Pourquoi Dieu veut que tu sois dans le monde Je l'ai déjà dit, je redis autrement. C'est une révélation. Dieu veut que tu sois dans le monde parce que le monde t'appartient. Le monde t'appartient. Le monde a un sens seulement parce que tu es là. Le jour où tu seras plus là, le monde n'aura plus de sens parce que tu donnes le sens au monde. Tu es là pour le monde est là pour que tu travailles pour Dieu. Le monde est là pour que tu exerces une influence. Le monde est là pour que Dieu puisse agir. Le monde est là pour qu'au travers de toi, la gloire de Dieu se manifeste. Tant que tu es là, le monde a un sens. Il est là pour voir la gloire de Dieu. Il est là pour que tu exerces une influence et pour que tu manifestes la puissance de Dieu envers ce monde. Dès que tu seras plus là, le monde sera livré totalement à Satan. Il y a beaucoup de choses que le diable ne peut pas faire parce que tu es là. Le monde t'appartient. Les gens du monde croient que nous sommes dans l'erreur. Les gens du monde croient que nous sommes des esclaves. Les gens du monde croient qu'on est, on est là, on ne peut rien faire. Beaucoup croient. Mais la vérité est que eux, ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous. Ce fut une révélation. Le monde est là pour toi. La Bible dit que tu as appelé à régner. Apocalypse nous dit ceci, 5, verset 10. C'est une version pain de vie. « Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu. » Il parle de toi là. « Et ils seront rois sur le monde entier. » Dieu a fait de toi un roi sur le monde. « Et tu as appelé à l'influencer. Voilà, »« Ils régneront sur la terre, » il est dit là, dans cette version-là. Voilà pourquoi le monde subsiste. Voilà pourquoi Genève subsiste. C'est pour un Pâques jeune. Il est là pour toi. Pour que tu ah, C'est pas motivant cette pensée. Moi, elle me booste. Pourquoi avoir encore peur du monde Il est là pour moi. Vas-y alors. Travaille. Fais-toi plaisir. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Il est là pour toi. À la fin des temps, Dieu va regarder le fruit qu'on va porter. Deviens le leader que Dieu a prévu que tu sois. Tu n'es pas trop jeune pour t'engager avec Dieu. Tu n'es pas trop jeune pour faire la différence. On grandit, le leader est appelé à grandir. Mais Dieu n'attend pas que tu sois l'arbre vieux, le gros chêne. Hein avec plein d'expériences bien sages pour t'utiliser. Là déjà, si c'est déjà une, une graine, avec une graine il s'est déjà faire beaucoup de choses. C'est peut-être déjà une tige, avec une tige il s'est fait encore plus de choses. Mais Dieu, là où tu es, il va t'utiliser. Et ça fait partie aussi du processus, ton processus pour grandir. Alors est-ce qu'il y a des leaders ce soir ici Il y a un leader en toi et Dieu veut réveiller ce leader. Il veut libérer, il dit Va, le monde t'appartient, il est à toi. Prends-le. Agis, manifeste la puissance de Dieu. N'aie plus peur, il est à toi. Il ne peut rien t'arriver à moins que moi je l'ai permis. Voilà ce que Dieu dit. Et même si je permets quelque chose que je n'aurais surtout pas envie de vivre, je te donnerai la force pour le vivre, pour passer au travers car le monde est à toi. Amen Est-ce qu'on peut prier ensemble Alléluia. Seigneur Jésus, merci parce que tu es ce Dieu grand, ce Dieu vivant. Seigneur Jésus, je te demande vraiment de nous aider à saisir cette révélation qu'il y a en chacun d'entre nous, un lion, une lionne, un chef, un roi, une reine, un prince, une princesse. Il y a, Seigneur Jésus, en chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Une graine appelée à devenir un arbre qui porte du fruit. Seigneur Jésus, je prie pour qu'on puisse prendre conscience de cette réalité, de cette vérité juste incroyable. Seigneur Jésus, tu vois que j'aurais voulu encore tant leur dire des choses, mais je les laisse aussi pour les autres messages. Et je te demande déjà, Seigneur Jésus, que tout ce qui a été dit ce soir puisse être intégré, qu'on puisse réaliser, que tu puisses ouvrir nos yeux, Seigneur Jésus, sur qui nous sommes. Nous sommes tes enfants, l'enfant du roi des rois, l'enfant du Père céleste. Seigneur Jésus, ce n'est pas rien, être l'enfant du Père céleste. Nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus, et tu nous as appelés. Tu nous as rachetés à grand prix, Seigneur Jésus. Père éternel, change notre regard sur notre propre vie sur les gens autour de nous, sur le monde qui nous entoure. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas nous laisser intimider par quoi que ce soit, mais viens déposer en nous un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de puissance. Seigneur Jésus, merci pour ces leaders qui sont ici. Merci pour ces leaders qui sont ici. Merci pour ces chefs, merci pour ces rois, merci pour les héros de Dieu ici, présents dans cette salle. Merci parce que, Seigneur Jésus, chaque personne ici, à une capacité à influencer, à changer le cours de l'histoire, à changer le cours de, 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 de l'histoire de plusieurs vies. Seigneur Jésus, utilise-les pour bouleverser des vies, pour changer des vies, et qu'ils puissent porter beaucoup et beaucoup et beaucoup de fruits. Que nous puissions, Seigneur Jésus, réaliser ce soir que c'est la raison même pour laquelle nous avons été sauvés. Seigneur Jésus, nous sommes là pour cela. Les richesses les titres. Seigneur Jésus, tout ça va disparaître. Mais ce qui restera, c'est le fruit. Ce sont les fruits qu'on aura portés, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, de nous bénir maintenant, de nous fortifier dans notre être intérieur. Merci, Jésus. Tu le fais maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Le Seigneur Jésus s'adresse... À des jeunes ce soir, et il t'ordonne à être puissant et fort. Le Seigneur ce soir t'ordonne à être puissant et fort. Au nom de Jésus, sois puissant et fort. Sois puissant et fort. Jésus te l'ordonne. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus fortifie fortifie nos cœurs. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je veux répondre à l'appel que tu me lances ce soir. Je veux répondre à l'appel que tu me lances ce soir. Seigneur Jésus, oui, je veux libérer tout le potentiel que tu me donnes ce soir. Aide-moi, Seigneur Jésus, à progresser avec toi. Seigneur, c'est notre prière ce soir. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous Seigneur Jésus à être des bons leaders, aide-nous Seigneur Jésus à être des enfants de Dieu au milieu d'un monde qui se perd, aide-nous Seigneur Jésus à ne pas être ceux qui sont influencés, mais ceux qui influencent, aide-nous Seigneur Jésus à marcher, la tête haute, mais surtout le cœur haut, sachant Seigneur Jésus que nous avons le roi des rois avec nous, Saint-Esprit, viens souffler maintenant, au nom de Jésus, Alléluia, plusieurs ce soir. Ont besoin, au plus profond de leur cœur, être fortifiés. Plusieurs ce soir à, à milieu de ce message, ce que le Seigneur me montre ce soir qu'il y en a plusieurs, peut-être qui se sentent à milieu de ce message. Ils se disent mais c'est juste impossible. C'est juste impossible. Le Seigneur aimerait tellement t'aider ce soir. Il voudrait t'aider à franchir les étapes. Faire rentrer dans ce processus où petit à petit il va t'accompagner et va te libérer complètement. Tu as tellement été rabaissé, tu as tellement été humilié que tu dis Mais, mais c'est pas possible. Comment je peux imaginer faire des choses pour Dieu? Comment pourrais-je imaginer faire des grandes choses pour Dieu? Tu as tellement une image fausse de toi t'a tellement rabaissé que tu dis mais c'est juste pas possible le Seigneur plante sa vérité dans ton cœur ce soir pour te libérer et pour te redonner l'espoir te... il met un rêve dans ton cœur. il te dit regarde je veux te montrer ce que j'ai prévu pour toi et tous les mensonges que tu as cru à ton sujet je vais les mettre au plein jour pour que tu comprennes que tu n'es pas ce que tu as cru. Mais tu es, et tu seras toujours ce que moi je dis. Tu es mon enfant, tu es mon leader. Et je t'appelle, et je te dis, va, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a ce soir un jeune, alors qu'on est dans la prière, qui veut juste, symboliquement dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus. Je veux répondre à cet appel ce n'est pas facile, ce n'est pas facile là où je suis, mais aide-moi à être ce leader, aide-moi à être ce jeune, Seigneur Jésus, qui, est, qui exerce une influence qui vient de toi, qui brille au milieu d'un monde qui est dans les ténèbres. Est-ce qu'il y a ici un jeune qui veut juste lever la main et dire, Seigneur, je lève ma main pour répondre à ton appel. Alléluia, Amen, tu peux baisser ta main. Alléluia. Tu peux baisser ta main. Tu peux baisser ta main. Alléluia. Tu peux baisser ta main. Alléluia, Jésus. Tu peux baisser ta main. Tu peux baisser ta main. Tu peux baisser ta main. Ah, tu peux baisser ta main. Ah, tu peux baisser ta main. Ah, tu peux baisser ta main. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Seigneur, je prie pour toutes ces mains qui se sont levées et pour toutes celles qui se sont levées dans leur cœur. Je te demande de les bénir. Et de les rejoindre maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois fortifié. Reçois sa force et sa puissance. Et que tout esprit de crainte et de timidité et d'intimidation soit brisé sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et commence maintenant à rêver pour Dieu. Alléluia. Commence à croire que ce que tu croyais impossible, est possible avec Jésus. Merci, Saint-Esprit. Commence à croire qu'il va faire des grandes choses au travers de toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ah ben, voilà, je n'ai pas demandé à qui que ce soit de venir au piano. Est-ce que vous allez bien Amen.